программе Дельта Миссисипи. Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues в подкастах на сайте OFR.FM. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете очередной выпуск программы Дельта Миссисипи. Мы продолжаем слушать новую музыку в программе, и мне приятно, что сегодня мы будем слушать свежий релиз от украинского музыканта Макс Товстый. Рад тебя видеть. Макс, привет. Привет, рады тут снова быть у вас в гостях. Да, это второй раз Макс у нас в студии. И третий, ди... третий, еще один раз кого нам был. Точно, да. Я об этом забыл. В 2019 году Макс выпускает очередной свой альбом. Проект называется «Макс Товстый and Friends». О френдах мы поговорим немного позже. И рабочее название у альбома «Playing the Blues». Я сразу, как меломан и коллекционер со стажем, у меня много технических вопросов. На, может быть, не на какую дату, хотя бы на какой месяц намечен релиз этого альбома. Я пока в пошуках лейбла, потому что я хотел бы выдать его очень сильно, хотелось бы на виниле. Как бы на сиде мы сможем и сами это сделать, но, конечно, хотелось бы через лейбл. И как бы есть небольшой шанс, что мой знакомый, можно сказать, товарищ, человек, который, в принципе, мне помогает, Олександр Радзевлюк, он, возможно, нам поможет выдать снимачение на клевом лейбле Stockfish Records. И если это не выйдет, я буду по старым добрым на Sony Records, Клостридиум, тех, где я уже выдавался говорить. Поэтому, как только они дадут добро, так и будет релиз. А напомни, на какой лейбл издавал твою, твою пластинку, которую мы слушали в прошлом году? Mesmerize. Так. Sony Records. Я просто помню, что это тоже было связано с Германией. А ты не планируешь выпускать альбом сначала в электронном виде? То есть ты все-таки... Вот я не знаю, как лучше. Мабуть, лучше все-таки одночасно винил, CD и цифру. Я вот... Ну да, так на самом деле я происходит. Я чекаю ответ от Blue Note. И... Это шутка, если кто не понял. Так происходит во всем мире. Все релизы сейчас появляются примерно в одно и то же время, то есть ты правильно сказал, и диски, и стримин-сервисы, и iTunes, и, и винил в, в том числе. Хорошо, о технической части дела мы поговорили, то есть будем надеяться, что летом альбом выйдет, а мне приятно, что в нашей программе он прозвучит впервые, это и для меня честь в том числе. Итак, Макс Товстый и Фрэнс, Playing the Blues, я предлагаю начинать слушать музыку. Если прошлый альбом, который мы слушали в 2018, он назывался Mesmerize, был полностью авторским, то сегодня мы слушаем блюзовую классику. И начинаем мы с Rock Me Baby. Это, наверное, один из самых исполняемых блюзовых стандартов в истории, которые любят и блюзмены, и рок-музыканты. Если мне не изменяет память, оригинальная версия появилась в 1964 году и записал ее Биби Кинг. Это один из любимых наших выконавцев и Мане, и моих френдов. Да, кстати, на самом деле, неудивительно, что... Этот блюз стал не только 
блюзовым стандартом, но и блюзроковым стандартом, потому что уже тогда, в 1964 году, этот риф, как бы, знаешь, так напоминал, не, точнее, не напоминал, а говорил о том, что в ближайшее время появится новая громкая музыка, рифориентированная. Да, я имею в виду блюз-рок. Итак, мы слушаем Max of Stay and Friends, Rock Me Baby, о том, кто играет в Rock Me Baby вместе с Максом Товстым, мы поговорим в следующем блоке.
Итак, это была Rock Me Baby в аранжировке Макса Товстого. А теперь пришло время поговорить о друзьях. Рассказывай, с кем ты записывал эту пластинку. Ой, ну, весь альбом записывался с очень многими музыкантами, потому что началась работа еще в 2014 году. Как ты знаешь, я организовал блюз-джемы давно, еще с 2010-го. И вот в 2013-м, в 2014-м я думал, а было бы клево этих музыкантов как-то позвать до себя на студию и начать записываться разом, как бы сделать такой коллаборейшн И вот за пять лет там прошло очень много музыкантов, даже один был из Лондона, и все другие, как бы, мои друзья из Киева. Правда, когось я уже не видел очень давно, мабуть, как после записи мы не пересекались, а с кем-то выступаем и встретимся даже там завтра или после завтра на репетиции. Конкретно на Rock Me Baby, если мне не зраджує память, ну, на барабанах был Андрей Ващенко, на гитарах, кроме меня, еще был Артем Павлий, Юра Бикбаев, угу. на клавишах Денис Архаров, а бас-гитару я записал сам, то есть мы как бы записали эту песню лайвом, а бас и свой вокал уже отдельно. А взагалі список дуже великий. Там музыканты из Heavy Crawls, из Turnaround, деякі просто на одну песню. Тобто дуже, дуже багато. Ну, я, я коли будем закінчити оформлення вініла, це займе багато часу, під кожною пісню написати, хто на чому грав, і це спробую згадати, з ким я записував трек в 2014-2015 році. Але я сподіваюся, що всіх зможу згадати. Там взагалі близько 15-16 музикантів, як я рахував вчора. От. Тому... Интересный проект. Кстати, наверное, я даже не вспомню аналогов в Украине, чтобы вот кто-то записывал альбом с таким количеством ну, музыкантов. Ну, Кроссроуз очень сильно на это надыхнул. Я думаю, что Клефту может позвать Джона Майера, там еще тогда еще живого, Биби Кинга, Джимми Вона, Герри Кларка, Сантану, ну, кого хочет, того и звать. И это так классно, когда музыканты дружат, разом записываются, делают эти коллаборейшены. Мы же все должны быть друзьями а не конкурентами, как бы. И, ну, я радий, что это вышло. Шкода, что дуже багато часу это заняло, але уже, надеюсь, хлопцы не ображаются, что так долго. А вот э, я слушал тебя, и сразу в голову пришел еще один э, вопрос. То, что ты потом уже записывал партию бас-гитары, я понимаю, а все остальное писалось живьем или... Дивлячись, какая песня. А, то все... Деякие песни мы могли записать по принципу, например, только я с барабанщиком, то есть я записываю, как, например, або бас, або ритм гитару, плюс барабаны, я ему наспевал, чтобы структуру зберегти. Угу. После этого я уже думал, так, окей, эту гитару запишу я, если песня долгая, возможно, есть сенс позвать кого-то из друзей. То есть есть такие треки, где, например, три соло-гитариста. А есть такие песни, где я записал все сам, например. Навіть, от, мы сейчас будем слушать авторскую песню, в ней все инструменты записал я особисто, ну, за исключением женщин бэк-вокалю, конечно, как бы я звал девчат на подспевку. Але от саме в Born to Play the Blues, там барабаны, бас, клавиши, гитара, губна гармошка, перкуссия, это все я сам записал под метроном, то есть вот так. Да, это возвращает нас к твоей предыдущей работе, альбома Mesmerize, который мы слушали в Дельта, Миссисипи в прошлом году. И, мне кажется, там 95%, там тоже был, был да, женский бэк-вокал и, и, и трубач, по-моему. Да, и трубач, а, так. Да, все остальное ты играл сам. Клавиши, барабаны, ну, бас. Ну, на жаль, кроме одной гармошки, я ни на чем не знаю. Но так хотелось трубу, фанковую песню, что, как бы... 
Так как ты уже начал говорить о единственном авторском произведении на этом альбоме, я предлагаю его послушать. И следующая песня из альбома Playing the Blues Макса Товстого будет называться Born to Play the Blues. Рожден, чтобы играть блюз.
Born to Play the Blues единственная авторская песня Макса Товстого на его новой работе Playing the Blues. Кстати, сразу комплимент абсолютно не теряется на, на фоне блюзовой классики. Поэтому yeah. песня хорошая. И я думаю, тебе есть что добавить единственной собственной песни на этом альбоме. А, кстати, а почему ты так решил? Потому что обычно, знаешь, ну вот мне кажется, что если музыканты записывают авторский альбом, то он полностью авторский. Если он альбом каверов, то там полностью каверы. Ну, знаешь, я колись еще в школе, у меня был такой CD, который назывался... Боже, как же он назывался? Muddy Water Blues, кажется. Это альбом, где Пол Роджерс и его друзья записали трибют Muddy Waters. Да, есть такая Это пластинка. Это было с каверов, Але там была єдина пісня «Money Water Blues», яку вони так і... Ну, і причому вона була на альбомі і акустична, і електрична, а все інше були пісні «Money Waters». Я подумав, що було б прикольно розбавити чисто своєю піснею. Можливо, я на неї кліп зніму, як тільки вилікуюсь її. Не знаю, мені здається, вона досить перспективна, цей трек. В принципі, із всіх блюзових каверів дуже багато авторських каверів, які абсолютно не схожі на оригінал. Навіть та ж «Rock Me Baby» ми Багато чого поміняли. Тому, якби це, можна сказати, наполовину авторський альбом. Якби авторські кавери, якось так. А коли ти вспоминаєш якесь класичне блюзове произведення, наверняка все одно одна, одна із аранжировок приходить тобі в голову. Вот, наприклад, «Rock Me Baby», да? Да, ми послушали. Що тобі перше приходить в голову, коли ти слухаєш це названня? Не знаю, мені все-таки, якщо чесно, приходить Бібі Кінг в голову. Мені дуже подобається версія все-таки якби Хендрікса, але вона дуже швидка, вона в два рази швидше. Тому я просто згадую, як ми на джемі грали, і був отакий темп, і більш такий роковий, ці барабани, пум, пам, пум, пам, замість звичайного такого тихого шафла, вже такий, знаєш, попри відкритому хвилю. Да, так, рок-шафл, да, да. Якби і гітара вже в мене така з добряче перегруженим підсилювачем, тому... Ну, мабуть, все-таки оригінальна версія. Саме в Rock Me Baby от, е, оригінал просто, ну, от хотілося більше зробити таким, як сучасним. Наприклад, як би його зіграв, може, Кенні Вейн Шепард, чи Джонні Ленг, чи, не знаю, Гаррі Кларк Джуніор, Бремхол, всі оці сучасні. Да, ти вспомнив про Джонні Ленга, а мені прийшло в голову, що... На этой неделе будет его концерт. Сходим разом, сходим. Я думаю, сходим. Да, значит, мы увидимся еще и там. Но сегодня мы говорим не об этом. Это такая скрытая реклама сегодня в программе. Сейчас мы послушаем медленный блюз. Я, когда мы... К сожалению, времени на то, чтобы послушать весь альбом у нас нету, потому что на альбоме Playing the Blues 15 треков. И это еще враховывая то, что много не прошли мою финальную проверку. <laughs> да, мы шутили. Это немного разговоров перед программой. Мы шутили по этому поводу, что когда этот альбом будет пересдаваться лет через 30-40, все это можно будет... Да, в Японии. Все это можно будет... Все это можно будет добавить в виде бонус-треков, как сейчас делают с классическими... Типа девкинцы там сбились, а все такие, ёл, мешалось коду зиграть. А что-то, ты знаешь, в этом есть. 
интересно это тоже слушать, когда речь идет о ще, любимой ще музыке. Я композиции, будто да лише я и гитара. Тобто, багато было, но, ну, правда, 15 песен, здається, альбом триває годину 20. Я... И вот он на CD впритык, вот, вместится от 79 хвилин. А как, подожди, а как тогда ты, ты а говорил о виниле? Просто будет, как бы, окремо, отберу лучшие песни, на мою думку. То есть, нужно я будет сокращать, да? Такий двохплитник сделать, але боюсь, что ну, на то будет затратно, и продавать его доведется минимум там, по тысяче гривен. Тобто... Да, понимаю. Сейчас я предлагаю вам послушать медленный блюз. Он называется «I got a move». О том, что это произведение, мы поговорим снова в следующем блоге. А сейчас слушаем «Макс Товсты и Фрэнс» «I got a move». I got to move Way out to the outskirts Of the town Now that's why I don't want nobody Nobody 
funny Funny as can be But if my wife's have a baby I want them all to look like me Мы послушали I Gotta Move, медленный блюз в исполнении группы Макса Товстого. На самом деле это произведение называется We Gotta Move to the Outskirts of Town. И я не буду скрывать, я не смог вспомнить, кто написал этот блюз. Мне пришлось открыть Википедию, и оказалось, что этот блюз появился в 1936 году и впервые был записан Кейси Билл. Уэлдоном. Я слышал множество версий этого произведения. Наверное, первая, которая приходит мне в голову, это концертная версия Альберта Кинга. Она появилась на его концертной пластинке конца 60-х годов, которая, кстати, была записана в фильмах, вот не помню, East или West. Mm -hmm. ну, я имею в виду в рок-зале, где он... Жалко, мало видео всего концерта. Там такой шикарный звук. Я, я дивился, здесь Blues Power звіти. Да, Офици официальный концертный альбом так назывался, он вышел в 1968 году, а в 90-е выходили еще два диска, где были собраны все остальное, не вошедшее. Ну так, нас надохнула на запись самого версии Альберта Кинга и, как не дивно, Рода Стюарда. И в него называется песня «I'm gonna move» чи «I got to move», вот, вот как-то все так. Есть множество вариантов ну, написания да, этого названия. Я помню, этот блюкс исполнял очень громко, кстати, Рори Галлахер. И мне кажется, она у него называлась еще как-то по-другому. То есть ну, еще был какой-то третий или четвертый не, вариант. Понятно. Уехать за черту города, чтобы не приставали до твоей женки, потому что ты хочешь, чтобы твои дети были схожими на тебя, а не на детей, приносят молоко. Классика. Здесь есть два гитарных соло. Хиба два, три, здається. Там соло вот. Юрий Бигбаева, соло Артема Павлія и моє соло. А чи Артем не грав в соло в цій пісні? Я надеюсь, хлопці не образяться. Ну, всі музиканти, які були запрошені, грали соло, як мінімум, в двох піснях. Тобто Артем на найбільшій кількості пісень взяв участь. Тобто він є на записах 14-15 року і останніх там уже 18-го. От я не пам'ятаю конкретно в цій пісні. Здається, ми всі троє зіграли по соло. Мені здається, ти першим граєш. Ні, я навпаки останнім граю. Да? Да, да, я граю останнім, у мене ще така гітара, у, у хлопців були стратокастери, а в мене був Gibson SG, і в мене такий глухий звук, як ми його називаємо з тобою, Woman Tone, і отак от. Хороша тема для розговору, а які інструменти ти використовував? Там майже в кожній пісні різні гітари, причому деякі я вже навіть продав, 
Тобто, наприклад, Rock Me Baby і I Got To Move, це було як з одної сесії, з одними музикантами, там був SG, на багатьох піснях в мене Stratocaster, і Les Paul, і моя Harmony Rocket 71-го року, на Catfish Blues був Epiphone Wildcat, в нього такий звук супермутний, глухий, але дуже цікавий, тобто, Ну, реально багато гітар, тому що я якби, люблю колекціонувати гітари, які з часом продаються, якісь я ніколи не продам. І дуже багато і підсилювачів і гітар ми переміняли стільки. Навіть бас-гітар, тут два джаз-баси, і колись у мене був класний е, такий мюзик-мастер, бас, бас 70-го року, Фендер. Тобто, ну, експериментували, як могли. Може бути, має смисл при всьому моєму критичным отношении к Джоба Намасе. Мне всегда нравилось в буклетах его дисков, он всегда так, 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 подробно... Хочешь, я так сделаю? Я думаю, это... Да. это хар... Я хочу, когда выдавать CD або винил, сделать вставку у всех моих друзей, которые брали участь на записах. У нас есть очень много фотографий, так как много джемов фотографировались, были фотографы. І можна зробити як міні-буклет, там буквально на 4, на 6, на 8 сторін. Обязательно. Усіх, хто брав участь. І, звісно, список інструментів, але дай Бог їх згадати, якщо ми записували в 2014 році. Там пер... ну, пак... пісні, типу «I love another woman» і ще деякі були аж тоді записані. Тобто це буде важко згадати. Ну, спробуємо. Мені теж ця ідея подобається. Обов'язково про кожного музиканта я хочу розписати. Можливо, про інструменти з фотографіями. Тобто, це... Можна навіть про комбіки. Это тоже интересно, потому что все люди, которые слушают такую музыку, а я должен отметить, что гитарный саунд во всех треках, опять же, когда альбом будет издан, вы сможете послушать его полностью, Макс уже сказал, что он звучит больше часа, мы слушаем только 6 треков, и во всех треках гитарный саунд очень хороший, он очень разный, но всегда хороший. Там есть вот меня Маршал 69-го року, его можно почути, например, на Dance Somebody Run, и, здається. Хоча я вже і не пам'ятаю навіть, чи на Father Up on the Road теж Маршал. Ну там, тобто, є і, і це, є Бейсмен 71-го. Тобто там цікаво, для любителів гітарного саунду, лампового, вінтажного, я впевнений, що воно їх не розчарує. Плюс музиканти, яких я звав, вони фірмачі, кожен грає в своїх групах, не лише зі мною, і дуже-дуже сильні музиканти. Я радий, що вони погодились на це все. На саксофоні грав Йоханнес із Лондона, Взагалі, тобто, людина приїздом була в Києві і написав, хлопці, я хотів би взяти участь в вашому джемі. Прийшов, показав, як треба грати на саксофоні. Класно грав, зразу вклинився. Я говорю, чувак, а хочеш на студію? Він каже, скільки ви платите? Він каже, я жартую, що хочу. Давай, це класно, я з українцями ніколи не записувався. Я тут взагалі проїздом, тому давай оперативно. Ми наступний день з ним записали «Свідком Чикаго», «Father Up on the Road» і «Done Somebody Wrong». Тобто це було досить інколи, це було спонтанно, інколи заплановано. Ти знаєш, о чому я подумав? Що в цифрових технологіях є і, і багато недостатків. Представ, як було в 60-х, коли все писалось на пленку, і вся інформація наносилась на картонний конверт. Тобто ти мог записати пісню, да, мастер положити в конверт і написати состав, інструменти. І вже... а, а, а зараз це як-то виходить? І потрібно вести дневник в студії, щоб 
помнить. Тем более, если речь идет об, об альбоме, который записывался в, на протяжении нескольких лет. Я так понимаю, что Playing the Blues записываются с 2014 года, да? Первые сессии были еще так давно. Це взагалі. Я думав, це буде швидше, але реально було складно. Багато пісень переписувались, деякі переписувались з роками. Проти три роки, ти слухаєш, боже, це я правда так співав. Ну, тобто, є пісні записані, наприклад, от, як «I love another woman», музика записана ще тоді, а гітарне соло і вокал я вирішив переписати буквально місяць тому. А, вот даже так, да? Так, Интересно. Я по думаю, боже, ну не можно такую гитару выдавать. Это привет Максу Ватутину, который в 2014-м відмовився с нами записывать и сказал, что, чуваки, вы это послушаете через год, и вы захочете переписать. Я на него образились тогда, думаю, вот понтовый чувак. А теперь, да, Макс, ты был правый. <laughs> да, интересно. Ты уже несколько раз упомянул Feather Up on the Road, и я предлагаю послушать этот знаменитый блюзовый шаффл в аранжировке Макса Товстого. Like you hurt me Father up on the road 
said you'd be laughing to the baby But now you're gonna be crying You've been laughing pretty mama One day you're gonna be crying Father up on the road You'll find out I wasn't lying Мы послушали шаффл «Father up on the road» в исполнении Макса Товстого. Если говорить о классической блюзовой версии, то из этого блюза стандарт сделал Бобби Блю Бленд еще в 50-е годы. Но есть множество блюзроковых версий. Клэптон часто, мне кажется, по сей день исполняет это произведение. От какой версии... Ми відталкивалися ти. Від версії The Last Waltz, звісно, групою The Band і з Еріком Клептоном. До нього ще ремінь відстібнувся посеред соло, а Робі Робертсон підхопив, і воно вийшло так круто. От я за такі моменти обожнюю концерти дивитись, коли в когось струна рветься, чи ремінь відпадає, і при цьому вони грають пісню так круто, навіть крутіше, ніж таке враження, якби нічого не сталося. Це знаменитий момент, да, о ньому очень, кстати, много пишут, і когда часто упоминають Робі Робертсона, і этот последний концерт, он почему назывался последний вальс, просто потому что Робби Робертсон на тот момент решил распустить группу, и мне казалось, что порвалась струна, а это ремень был, да? Да-да-да, ремень взлетел, и еще что-то я клептон парнифра кажу, упс. Она даже на винилах я этот концерт, и дивился его, это же Скорсезе его снимал, это прямо вот в прошлом году было 40-летие этой работы. Мне кажется, концерт был в Сан-Франциско. Это был 78-й год. И даже было переиздание очередное. У меня есть комплит на четырех дисках, где собрано абсолютно все, что... И... Там было, кстати, множество участников. Это тоже перекликается с твоим да, альбомом. Там был и Нил Янг, и Вен Моррисон. Джонни Мітчелл, там... Оце те, чого не вистачає, на мою думку, в українській такій сцені. У нас, якби, часто кожен сам по собі, а в них колаборейшене це взагалі. Я, наприклад, коли їздив на концерт Еріка Клептона, я був радий Дойла Бремхала побачити, але не так його, якби, учасник групи. Я надіюся, чи вийде якийсь секретний гість, як на останньому концерті був Джиммі Вон, чи недавно був Сантана і Гаррі Кларк, але, на жаль, на тому концерті, де я був, таких супергостей не було. Джон Майер в Токіо вийшов на сцену до Клептона. Ну, німця він так не порадував. Ну, це, скоріше всього, знаєш, в моєму представлінні, как это происходит, это, наверное, если туры у музыкантов пересекаются, а, Клеп... а Клептон это один из тех музыкантов, ты уже об этом говорил, который, наверное, может взять телефон, набрать абсолютно, вот кого я ты сказал, хочешь. Да, Бодигай там, например, в этом, ну, в городе. Я, 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 я
Ну, я думаю, Бади ему бы не отказал. Если учесть, что как часто они появляются на разных концертах вместе. Итак, это было Father Up on the Road. Мы продолжаем слушать музыку. Сейчас послушаем еще один блюзовый стандарт. Называется он Living Trunk. Итак, это Макс Тавсты и Фрэнс. Thank you. 
Living Trunk. Не буду скрывать, очень люблю этот блюз. Какие версии, от каких версий ты отталкивался? От Black Keys. Потому что это, как бы, мабуть, единственная современная группа, от которой мы отштовхивались. Все другие версии это або оригиналы, або версии 60-х годов. А вот Black Keys очень классно переигрывали блюзы в 2000-х. Мені їхня версія дуже сподобалась. Не вистачало тільки якби, кількості музикантів. Тобто в нас і, і клавіші, і пару гітар. Ну, гітарні соло, яких там, здається, на їхній версії немає взагалі. Да, у Black Kiss не часто були <гітарне, гітарне соло. Ми любили в студії так трошки халтурити і прописувати плюс ще одну гітару, грати соло, якби таке. Ну, їхня версія мені дуже сподобається. Це ще з першого альбому, який був записаний на магнітофон в подвалі. І при цьому там такий класний звук, за яким гоняться сучасні музиканти досі. Вот так як ми вже постепенно підходимо к завершенню, мне хочется спросить по поводу вокальных партий. И мне кажется, что здесь только в, в твоей аранжировке «Dust My Broom» есть... Ну, Нет, на самом деле еще есть Беки в «Sweet Home Chicago». А где же там еще есть? А может, больше нет. В «Sweet Home Chicago» точно есть Беки. И в «Dust My Broom» точно есть Беки. Ну и в моей авторской «Джиночи <coughs> Бек вокали». Тоже так спонтанно записаны. Мне немного обидно, что мы не можем послушать весь альбом, поэтому я предлагаю такой блиц-опрос. У меня есть трек-лист и давай All Your Love. Джон Майл или Отис Раш? Ну, обидві версії класні, але, звісно, це Ерік Клептон і Джон Мейл. Я б сказав, не Джон Мейл з Еріком Клептоном, все-таки Клептон зробив цей біно-альбом таким крутим. Та найкращий звук гітари, який я чув Клептон. Навіть краще, ніж Крім чи там Лейла Сешенс. Підписуюсь под, под кожним твоїм словом. Взагалі, мабуть, для мене це один із топових саунд, гітарних саундів в історії блюз-року і рок-музики. Catfish Blues. Тут, наверное, Хендрикс. Это Джимми. Это Джимми. Кстати, очень, очень, классная, очень классная версия, но звучит она почти 13 минут, поэтому... Мы не боимся записывать. Это будет лишний повод для всех фанатов блюзрока купить диск. Да, да, но получилось очень хорошо. Done Somebody Wrong. Элмор Джеймс, но все-таки Элмон Бразерс. Я обратил на это внимание, а, да, да, что это напоминает концертный... Мне подобается оригинал. Я взагалі Алмара Джеймса люблю, но, может быть, не так сильно, как его любил Дюэйн Олман. Алмар Джеймс, кстати, еще был потрясающим вокалистом. Потом тоже... Dust My Broom. Роберт Джонсон. Хотелось, ну, самое ближе до него это сделать. Но по, по поводу I Loved Another Woman здесь даже... Ну, ясно, Питер Грин и друзья. <laughs> да, Питер Грин. Тобто, опять же, Das My Broom, попередняя, это все-таки Элмор Джеймс теж. Элмор Джеймс и Роберт Джонсон. Да, один из самых, наверное, знаменитых гитарных рифов в блюзовой истории. In My Time of Dying. И вот здесь миллион вариантов. Здесь и Боб... Ну, эта версия была снята из Crossroads, кажется, с 7 года, или 2005 года, вот я точно не помню, там, где Дойл Брэмхол и компания. Ну, ты наверняка слышал и версию Боба Дилана, и... Так, так, еще акустично. Ну, Led Zeppelin, наверное, чую, являешь. 15 минут. 
з таким маніакальним соло. Звісно, найкраща версія зробили, це не обговорюється, але саме тут максимальна кількість людей, записаних лавом, тут навіть два барабанщика, перкусія, декілька вокалів, пара гітар, клавіші, і це все записано лайвом. Навіть відео у нас є. На цю пісню ви можете ввести Max Tavsty and Friends uh, In My Time of Dying. Класне відео є прямо зі студії Live. О, хорошо, цікаво. Да, я, пос... я посмотрю. Uh, Little Red Rooster. Rolling Stones. <laughs> Ні, ну я знаю, це якби Віллі Діксон, але Rolling. Це перша пісня, яка попала в чарти, якщо я не помиляюсь, від Rolling. Да, і, і мне кажется, представь, какие были времена, это 64-й год, и сингл попал на первую строчку. Вы можете представить, что в 2019-м блюзовое, вот, по-настоящему блюзовое произведение? Билборд 9200, 500, ну ничего страшного. Я завжди играл ту музыку, яка мне подобається. Якби я хотів попадати в билборды и збирати стадіони, як там на днях робили попсові виконавці, я би просто грав іншу музику. А так я в першу чергу хочу бути відданим своїм смакам і переконанням. Да, действительно, здесь можно вспомнить Born to Play the Blues, название твоей авторской песни. Rallying and Tumbling. Кеннет Хит. А, вот так вот, да? Так, Монтерей, Кеннет Хит. Там такая энергетика в них, капец. Хотя этот блюз исполняли огромное количество... Мы сейчас будем перечислять, у нас программа налезла на следующую передачу. Я сразу скажу честно, это была версия Кеннет Хит, но в нашем виконанні у нас звучит так, как играют какие-то типа Black Keys. Мне кажется, она очень такая грязная. Да, согласен, согласен. Такой немного гаражный рок. Как раз гитара гаражный рок от 71-го, как очень любят эти гитары Джек Вайт и Дэн из Black Keys. Тому так. The Sky is Crying. Я опережу, скажу, что услышал я, а ты скажешь, так это или нет. Но это одно из самых известных произведений Элмара Джеймса. Есть очень отличающаяся от оригинала версия Альберта Кинга, которую потом переигрывал Стиви Рейвон. Но знаешь, на что я обратил внимание? Да, это The Sky is Crying, но аранжировка немножко мне напомнила Старми Мандей с концертного... А, вот в чем После того, как мы классно с хлопцами вивчили Старми Мандей версию Allman Brothers, где не три аккорда, а много аккордов. Мы так и называем. Когда играем на концертах, я говорю, так, пацаны, играем в Storm Monday. И Артем, отвечающий, и Валера питают, сложные аккорды или простые? Я говорю, давай со сложными, мы же сегодня в ударе. И после этого, я думаю, ну, реально, это была Storm Monday несколько лет, и за последние полгода, или там, три месяца, это стало Sky is Crying. И хотелось бы отметить очень классную джазовую вставку в конце, когда вы Переходите в дабл, мне кажется. Тут так само шаут-аут барабанщику Ілі Кривенко. Ми з ним це імпровізовано придумали. Говорю, давай зробимо після тернераунда незвичайне пам-па-пам-па-пам, а навернемо якийсь нерівний розмір. А на піаніно тут граю я. І мені це, здається, мій перший досвід записувати джазове піаніно, враховуючи, що на піаніно грає слабенько. Але оцієї партії я чомусь, от, я би сказав, що горжусь. Очень, очень хорошая версия, и нам, и мне, и Максу, мы обсуждали это перед эфиром, очень сложно было выбрать, какой сегодня прокрутить медленный блюз, The Sky is Crying или I Got a Move, но ну, все-таки мы остановились на I Got a Move. Но, э, еще, да, еще раз повторюсь, у вас будет лишний повод э, купить э, этот альбом или в Google Play, или в iTunes, а еще лучше на дисках или на винилах. Надеюсь, найдем лейбл. 
Я не знаю, як в 2019-му знайти лейбл, який випустить вініл з блюзовими стандартами, хай навіть і більшість в авторській обробці, але ну, подивимось, подивимось. Ну, я б желаю тобі, щоб ти знайшов цей лейбл. Якщо і... хтось хоче нам допомогти і проспонсорувати цю справу, будь ласка, можна самим домовитись безпосередньо з німецькою фабрикою вінілів. Якщо хтось хоче бути меценатом українського блюза, будь ласка, ми навіть вас помістимо на вініл, можете це все зробити. Це коштує в районі, я думаю, півтори-дві тисячі євро за тираж там, в 350 копій. І якщо ви бачите в цьому якусь перспективу, можете спробувати нам допомогти. Я, кстати, вспоминаю, что предыдущий твой альбом был издан на прозрачном виниле. Да, В этот раз можно будет... Колер я навіть не знаю. Синий. Это же блюз. Мы еще голосуем за обкладинку в интернете. Я понял. А да, я видел. Мы не можем выбрать. Мне все, каждый подается по-своему, поэтому я хочу, чтобы сделать их в четырех разных обкладинках. Ты можешь, совет, ты можешь эти обложки использовать для разных релизов. Например, интернет-релиз может быть одним цветом. Або сделать, как в Ледзепеле на стане альбом Инфрутал. Да, да, там шесть было разных. Ну, ничего. Це таке, може і шість. І мені кажеться, пластинка виходила в картонному пакеті, щоб фанати не знали, яке внутрі оформлення. Вона відволодію ставала кольоровою, так було чорно-білі. Я напомню, що сьогодні в гостях у нас був Макс Товстий, і ми слушали отривки із його нового альбома, реліз якого має состоятися в ближайшее час. Альбом називається «Плейн». The Blues. Макс, тебе большое спасибо за музыку, за, за интересный разговор. И в конце мы послушаем еще один без привлечения легендарный блюзовый стандарт, в оригинале записанный Робертом Джонсоном и после него записанный, наверное... Элмор Джеймс. Да, практически все. Ну, слайд-гитара это Элмор Джеймс и Дюэй Нолман. Кстати, в конце хочу сказать еще спасибо за то, что на этом альбоме много слайд гитары. Это тоже очень важно. Sweet Home Chicago с рифом из Dust My Broom в исполнении Макса Товстого. Это было Дельта Миссисипи. Как всегда. Да, до встречи. Как всегда в конце каждого эфира я желаю вам как можно больше хорошей музыки. Спасибо. До свидания.
wait and understand A boy she tricked you once and she did again Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues и в подкастах на сайте OFR.FM.